0: Damos gracias a Dios por su amor, amén. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Epístola de Santiago y vamos a ver lo que conocemos como el capítulo número 2. Uh, y voy a pedirles que lo tengan ahí a la mano. Si, para los que me conocen un poquito, pues saben que yo nací y crecí en, en México, en un estado al sur del país. Y desde niño, eh, mi papá, a mi papá le gustaba mucho el básquetbol, porque a mi abuelito le gustaba mucho el básquetbol a su papá. Entonces, eh, él creció pues, este, jugando básquetbol y yo también. Crecí jugando básquetbol eh, muchos años con él. Y jugué pues desde la primaria prácticamente hasta la universidad. ¿no? El básquetbol me enseñó a ser perseverante, a ser competitivo, a esforzarme y pues en preparación al mensaje estaba buscando una foto mía este, jugando básquetbol y solamente encontré esta que aparece ahí eh, que estoy ahí eh. ¿Por, ¿por qué se ríen hermanos? es un poquito viejita porque no encontraba otra hace 20 años más o menos de esto este. pero noté que se, que, se, que se sonrieron ¿que no soy yo el de la foto? ¿por qué no? ¿Por qué no soy yo el de la foto? Seguramente van a decir, pues es que en primer lugar uno es atlético, famoso, excelente jugador, exitoso y el otro es Michael Jordan, ¿no? <risa> no, al revés, ¿verdad? <risa> Obviamente, hermano, las características visibles, en este caso las características físicas, pues ustedes saben que yo tengo un poquito más de pelo que él, tengo diferente tono de piel, no soy atlético como él, no mido 6'6' o 1'98' como él, uh, no juego para nada como él. Eh, todas esas cosas son evidentes para ustedes, ¿no? de tal manera que es, es chusco, es, eh, digámoslo así, bobo o absurdo, que yo me pare aquí, que yo diga, Ahí estoy yo, en la foto, este, a punto de hacer una clavada. Hermanos, me parece precisamente que algo así es la idea de Santiago, en el capítulo 2, que vamos a ver el día de hoy. Vamos a leer algunos versículos nada más, y quiero que me sigan con, con sus vistas, van a estar ahí. Y pongan atención y pónganse el casco porque cuando yo estaba estudiando esto y cuando estaba leyendo me cayeron un montón de pedradas. Y como a mí me gusta compartir, eh, ser generoso con los demás, yo les voy a repartir también algunas. Bueno, no yo, eh, de Santiago, <risa> o del Señor a través de Santiago. Dice así su palabra. Hermanos míos, ¿de qué les sirve alegar a uno que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana Que no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario Y uno de ustedes le dice Vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse Pero no le da lo necesario para el cuerpo ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta Sin embargo, alguien dirá pues tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen y tiemblan. En los versículos 1 al 4 dice, Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen, entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva la ropa de elegante y le dicen, siéntate aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes jugando con malas juzgando con malas intenciones? Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esta mañana a comprender las palabras de Santiago, Señor, las palabras tuyas a través de él. Y yo te pido, Padre, que me ayudes y que prepares los corazones de las personas también que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Santiago es directo. Es directo y su lógica es simple, es sencilla. No se complica las cosas. Y es tan así que resulta incómodo. Quizá hasta, hasta un poco molesto la manera en la que Santiago eh, escribe. Es decir, no nos deja mucho espacio para escaparnos. No nos deja mucho espacio para poner peros, peros, eh, Quita de nuestra mano esa carta de la, de la excusa De tal manera que no la podemos jugar No podemos decir, pero... Santiago es bastante, bastante sencillo En lo que está diciendo ah, Él dice Háblame y muéstrame tu fe A través de tus obras Tan incómodo es que Martín Lutero, ¿no?, eh, uno de los padres de la Reforma. Martín Lutero es conocido que él no le gustaba la Carta de Santiago, detestaba la Carta de Santiago, decía que era una epístola de paja. Decía que era una epístola de paja porque, a su parecer, comparándola con las cartas de, del apóstol Pablo, Santiago no hace mención de la, la muerte, la resurrección y el, eh, la salvación vicaria, sustitutoria de de Jesús en la cruz. Santiago no se mete en eso, en esos aspectos teológicos y a Lutero eso, no le, eso lo incomodaba. Decía, eso es central en el Evangelio y no le gustaba que Santiago no incluyera eso en sus escritos. Y por otro lado, también yo creo que para, para Lutero era incómodo porque sentía él que había, en cierta manera, una contradicción entre lo que Santiago nos está diciendo aquí la importancia que pone Santiago a las obras, con lo que Pablo nos dice en pasajes muy conocidos, ¿no? Efesios, se lo saben probablemente si tienen algún tiempo en la fe, Efesios 2, que dice, por gracia son salvos, por medio de la fe, dice, y esto no es de ustedes, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, aparentemente hay una hay una contradicción o hay una tensión ahí entre lo que Pablo dice, que Pablo es muy explícito en decir las obras no son necesarias, somos salvos por fe, y Santiago parece ser muy claro al decir, parece ser muy claro al decir que las obras son necesarias. Sin embargo, no es esto realmente lo que Santiago tiene en mente, y yo creo que es ahí donde Lutero quizás no no, sé, no alcanzó a comprender lo que Santiago nos está diciendo, hermanos. Lo único que Santiago nos dice aquí es que si nuestra fe es genuina, va a ser expresada a través de nuestras obras. Déjame repetir eso. Si nuestra fe es genuina, vamos a expresarla a través de... De nuestras obras. Así de sencillo. Es decir, las obras no anteceden a la fe que trae salvación. ¿Sí? Las obras no, es, no preceden a esa fe que trae salvación. Pero las obras son el resultado de esa fe que ya nos ha salvado. Si ¿Sí? ¿Sí entendemos la diferencia. No hacemos las obras para ser salvos. Hacemos obras porque ya somos salvos. Como resultado de la salvación que Dios nos ha dado. ¿Y por qué entonces es tan importante para Santiago? Y por supuesto para Dios, ¿verdad? Que es el que ha inspirado a, a Santiago a escribir esto. ¿Por qué es tan importante para él que nuestras obras reflejen... Nuestra fe. Uh, yo cuando me puse a hacer un, una lista de algunas de las cosas que yo consideraba como posibles razones, eh, me paré en, en la número 6, pero yo creo que hay un montón de razones que podemos pensar y de hecho una de, de las tareas que les dejaría a los grupos es que piensen en algunas otras razones que quizás no se no comente yo el día de hoy aquí, pero platíquenlo ustedes, la pregunta sería esta, ¿no? ¿por qué es tan importante para Santiago que nosotros demostremos lo que profesamos, la fe que, que decimos tener, ¿por qué es tan importante que eh, expresemos eso con, a través de nuestras obras? Y bueno, yo quiero mencionar seis razones, brevemente, no me voy a tomar mucho tiempo. En primer lugar, porque hacer buenas obras requiere intencionalidad. En estos dos pasajes que leímos, hay, hay dos palabras que se podrían usar y que son parte del título. ¿no? La primera es compasión y la primera es cuidado. Cuando vemos en Santiago, en los versículos 14 al 19, lo que prácticamente le está diciendo es, hermanos, si, si tú no cuidas... De aquel que tiene necesidad, ¿no? Si tú nada más le dices, este, voy a estar orando por ti, vete, tranquilo. Eh, en México usamos mucho esta frase, no sé si en otros países la usemos. Es la frase, yo creo que menos útil y más, yo la he usado mucho, <risa> menos útil y más usada. Cuando alguien llega y tenga, oye, tengo, me quedé sin trabajo, échale ganas, échale ganas. Este, oye, estoy bien enfermo, tú échale ganas pues que le eche ganas no me va a sanar, ¿no? Este, o necesito dinero, tú échale ganas, no, no te apachurres, tú échale ganas. Es algo bien común en México que decimos, ¿no? Este, Anímate, anímate, pero, pero Santiago dice, si tú le dices a tu hermano, échale ganas, tú échale ganas, ándale, tienes hambre, échale ganas, y no le das, y no le das para suplir sus necesidades, dice, pues, ¿de qué sirve? Entonces, cuidado, hay que tener cuidado de los demás. Y la otra palabra es... Uh, ¿Dónde está? Yo la perdí aquí. Compasión. Y compasión, hermanos, vemos en los versículos 1 al 4. Nos habla de... Santiago nos presenta esta imagen, ¿verdad? Si llega una persona rica, bien vestida, que a lo mejor huele bonito, o bien parecido, bien parecida. Nuestra humanidad... Y, y ustedes díganme, si esto no sucede el día de hoy, tendemos a tratar mejor a la gente así. Aún en, en los restaurantes está comprobado que las, las meseras bien parecidas reciben más propina que los meseros y, o que las meseras que a lo mejor no son tan bien parecidas. Así es la naturaleza, la naturaleza humana. Y lo que se dice, si alguien llega así y le decimos, gente, siéntate aquí enfrente, le damos el lugar más preferencial, pero llega alguien mal vestido, que quizás no sea tan, uh, no se vea tan bien, quizás no huela tan bien. Y le decimos, tú quédate por allá, o peor aún le decimos, siéntate aquí a mis pies, tú estás por debajo de mí. Dice, hacemos, juzgamos, dice, con malas intenciones. Y lo interesante es que si, si seguimos leyendo después Santiago, él a lo que llega es que muchas veces somos buenos con aquella gente que, que creemos que puede responder a nuestro cuidado, que creemos en algún momento a lo mejor nos puede ayudar A lo mejor inconscientemente no Pero hay detrás Muchas veces de nuestras acciones Una razón un poquito egoísta De por qué hacerlo Y lo que Santiago dice es Tenemos que estar dispuestos a ayudar a aquel Que no tiene con qué pagarnos Esa ayuda Tenemos que estar dispuestos a ayudar a aquel Que nos va a costar eh, Ya sea tiempo, ya sea dinero ya Lo que sea y que no necesariamente va a tener cómo pagarnos. Y eso, hermanos, no sé para ustedes, pero es, suena complicado, ¿o no? Suena complicado. Sin embargo, ser así, tener compasión y tener cuidado, requiere ser intencionales, requiere movimiento, requiere acción, requiere compromiso. Va a requerir que nos involucremos que nos interesemos por nuestro prójimo. Eh, una de las razones yo creo que el día de hoy es que estamos tan metidos en nosotros mismos y tan metidos en nuestra burbuja y tan metidos a veces en las redes sociales interesados por gente que ni conocemos, pero que vemos videos de, de ellos, que no sabemos lo, las necesidades de nuestros hermanos, que están a nuestro alcance. Y si no sabemos las necesidades de los que están a nuestro alcance, pues cómo vamos a poder ayudar. ¿No? Uh, entonces requiere que nos interesemos, requiere que nos relacionemos, requiere que caminemos junto a las demás personas para que entonces podamos mostrar compasión y cuidado. ¿Acaso no es esto lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí? O Jesús no se andaba codeando con la realeza, ¿verdad? De esos tiempos, no se andaba codeando con. Se andaba codeando con igual la gente que a lo mejor no estaba bien vestida, que a lo mejor no olía bien, que no tenía buena fama. Con esos era con los que el Señor pasaba tiempo. Pero otra razón, y que es algo que Santiago dice casi explícitamente, es porque cuando hacemos eso, cuando nuestras obras reflejan nuestra fe, somos congruentes. Mostramos integridad, es decir, que estamos alineando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca con nuestras manos, con nuestros pies y a lo mejor con nuestro bolsillo también. Y ese es un problema muchas veces como cristianos, hermanos, que no somos congruentes. Venimos y hablamos y alabamos y cuando salimos nos comportamos o hablamos de otra manera muy diferente que no está alineada con lo que acabamos de hacer el domingo aquí. Otra razón, hermanos, es porque Dios nos ha salvado no solamente para llevarnos al cielo. Déjame decirte eso otra vez. Dios te ha salvado no nada más para llevarte al cielo o para que te escapes del infierno. ¿Te has salvado para que seas luz y sal en el cielo? Para que seas luz y sal aquí, en este mundo, en este país, en este estado, en esta ciudad, en esta comunidad, en tu trabajo y aún en tu casa. Y es ese es el problema muchas veces que como cristianos, Alcanzamos salvación y decimos, uff, ya la libré, me salvé del infierno. Hermanos, por supuesto que estar con el Señor algún día va a ser el mayor premio que podemos tener, ¿no? Pero es claro el Señor Jesús y Dios en su plan de que la razón por la cual Él está salvando gente en este mundo es para ser de bendición aquí hoy, mientras estamos en este mundo y para que alcancemos más gente que necesita de Él en este mundo. Entonces no podemos vivir la vida cristiana nada más con la, con la mirada puesta en el cielo, olvidándonos de poner la mirada alrededor de nosotros, para ver a nuestros hermanos. Otra razón más, las obras, hermanos, reflejan el carácter y el corazón de Dios Cuando nosotros hacemos eso Cuando nosotros expresamos Con nuestras obras La fe que profesamos Estamos reflejando el carácter Y el corazón de Dios Estamos siendo Imagen de Dios Que es lo que Dios Quiere que seamos en este mundo Imagen de Él Que reflejemos a Él Y esto hermanos lo podemos ver A través de la historia bíblica Uh, estaba pensando si apuntaba varios versículos, pero hay tantos versículos, pero lean el Antiguo Testamento, lean los profetas y se van a dar cuenta que una de las cosas más importantes para el Señor es el cuidado del huérfano, de la viuda, del extranjero, del necesitado y ves tras vez el problema que Dios tiene con su pueblo es que dice, ustedes vienen y me presentan sus ofrendas y me cantan y hacen incienso y e incluso a veces dice, y a mí eso me da asco. Dice, me da asco porque a la, al, al mismo tiempo que están haciendo eso, están oprimiendo al pobre, están sacando provecho del que está debajo, no se están comportando de la manera. Y lo que dice el Señor, mientras ustedes hagan eso, todo lo que ustedes canten, todo lo que ustedes ofrezcan, huele feo. Dice Él. Lo que, yo, lo que el Señor quiere, dice es... Que ames justicia, que hagas misericordia y que camines con el Señor. Y eso se va a reflejar en nuestra relación con los demás. Las obras entonces reflejan el carácter y el corazón de Dios. También hermanos, es importante, son importantes nuestras obras... Porque esa es la manera En la que a Dios le ha placido Trabajar en este mundo Si ustedes se dan cuenta El Señor por supuesto El Señor podría hacer las cosas solo ¿también? El Señor puede hacer todo solo ¿verdad? Pero en su sabiduría En su amor Por las razones que Él tenga ha decidido trabajar junto con su creación. Ha decidido crear específicamente a alguien como tú y como yo para que seamos el vehículo a través del cual muchas veces va a traer bendición. Un ejemplo muy rápido, la alimentación de los 5.000. ¿Qué sucede en, en la, esta dinámica de la, de la alimentación de los 5.000? ¿Quién hace la multiplicación de los panes? ¿Los discípulos? ¿Quién? ¿Quién multiplica los panes? Jesús, ¿verdad? Pero ¿de dónde saca los panes y los peces? ¿De la manga? ¿De dónde salen los panes y los peces? De un joven, ¿verdad? ¿O un niño que dice, pues lo único que tengo es esto. ¿Y de qué manera llegan los panes y los peces a toda esa gente que está sentada? ¿Se les aparece así de momento? Uy. Un plato Para que se la coman Llegan a través de quién De los discípulos Y esta hermanos yo creo que es una Buena representación de De la manera en la que Dios muchas veces Trabaja, Dios va a hacer Los milagros, Dios va a hacer las cosas Imposibles Nos toca a nosotros Hacer todo lo posible Los, los discípulos Seguramente acabaron Agotados. Yo me imagino que acabaron cansados Cinco mil o más personas Y tener que ir cargando las, las cestas Con la comida, repartir Y después pasar otra vez y recoger Y es interesante que otra vez Dios pudo haberlo hecho como lo hizo Con los, con los judíos en el desierto Cuando ellos les daba el maná Pudo haberlo hecho así pero quiso que fueran los discípulos los que lo hicieran. Entonces, hermanos, cuando el Señor derrama bendición sobre ti, cuando el Señor uh, incrementa, digámoslo así, y muchas veces nos quedamos pensando nada más en, en cosas financieras, ¿no? Pero supongamos que incrementa tus dones, o incrementa la, uh, la, la influencia quizá que tú tienes, incrementa, no sé, o sí, tu, tu, tus bienes. El Señor está haciendo el milagro, pero te toca a ti entonces ir y repartir. Te toca a ti hacer el trabajo como los discípulos. Entonces, hermanos, a Dios le ha placido trabajar en este mundo a través de ti y a través de mí. Y quiero hacer mención aquí, hermanos, que me da mucho gusto y ha sido de gran bendición ver la manera en la que ustedes han respondido a situaciones específicas últimamente. De necesidad Yo sé que se juntó mucha ropa Para gente que había llegado De, de Sudamérica y, y por lo que yo vi Se respondió hasta con De más, ¿no? Sobró, sobró como sobraron los panes Y los peces Pero ¿a poco el Señor hizo que la ropa Apareciera En la casa de cada una de estas familias? No, fueron ustedes Hermanos los que vinieron Organizaron pidieron y trajeron las cosas y las llevaron. Y ese es un ejemplo de lo que Dios quiere que hagamos a fin de cuentas. Ese es un ejemplo de cómo expresamos nuestra fe a través de las obras. Ha habido necesidad de llevar alimento, tal vez a alguna familia. Y yo sé que ustedes han respondido también. Y eso es de bendición, hermanos. Eso es de bendición primeramente para la gente que lo recibe, pero también es de bendición para uno hacerlo. Uh, y esa es la manera en la que Dios trabaja, esa es la manera en la que Dios quiere que la iglesia de New Hope, que los que estamos aquí, seamos una extensión de sus, de sus manos. Así que de verdad, hermanos, de corazón los felicito por por todas estas muestras que han hecho y los animo a que sigamos sigamos atentos a estas necesidades y que, la, y que la iglesia de New Hope, la comunidad latina de New Hope se haga famosa porque expresa de manera congruente la fe que profesa para que la gente entonces diga, bueno, lo que ellos hablan y lo que ellos hacen sí cuadra, no sí Sí, sí, sí va bien, yo quiero ser parte de eso, yo quiero saber qué es lo que ha pasado en la vida de estas personas que se comportan de esta manera. Y eso nos va a abrir una puerta bien grande para presentar el Evangelio a esa gente. Y la última razón que yo tengo aquí es que al vivir de manera íntegra y congruente, demostrando compasión, extendiendo ayuda al que está necesitado, Damos gloria a Dios. Es una manera de dar gloria a Dios. A veces cuando, cuando pensamos en cómo alabamos al Señor, ¿qué es la primera cosa que viene a tu mente? Quizá la música, ¿no? Alabar a Dios, bueno, el tiempo de los cantos. Y sí, por supuesto que es una manera de alabar al Señor, bíblica y necesaria, pero también alabamos al Señor cuando hacemos estas cosas. Le damos gloria a Dios cuando somos así, cuando nuestra fe y nuestras obras están alineadas, son congruentes. Y esto sí es de agrado al Señor. Esto sí llega a Él como un olor grato. Ver a sus hijos actuando de una manera congruente, ver a sus hijos que han profesado una fe en Él, ejercitar esa fe... A través de la manera en la que se comportan es algo que agrada al Señor. Que huele rico. ¿no? ¿Cuántos de ustedes les, cu cuando huelen algo rico cuál es la, la, lo, lo que hacen, no? Así como que, ah, Ay qué rico, qué rico huele. ¿no? se siente así como que relaja y se siente rico. Yo me imagino al Señor así cuando él dice que ciertas cosas son agradables a él, que él diga, ah, wow, qué rico, qué rico. Lo que está haciendo la iglesia de New Hope Y hermanos traemos gloria al Señor Y a la vez somos de bendición y luz A un mundo Que no sé tú pero parece solamente Poder ofrecer espinas Parece que lo único que el mundo ofrece Son espinas, violencia Confusión Indiferencia Y egocentrismo ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo están las cabezas? Espero que no se le hayan dado muy fuerte las, las pedradas Pero déjame dejarte con esto ¿Están tu fe y tus obras alineadas? ¿Están tu fe y tus obras alineadas? ¿O dices ser alguien que en realidad quizás no reflejas? Como yo cuando al inicio dije pues Ahí está mi foto, ¿no? De, ya quisiera, ¿no? Pero no Obviamente no Ahora no sé tú Pero a mí sí Santiago me incomoda hermanos Si es, si es este Reta Como que empuja No, no nos deja así sentaditos nos, nos, nos levanta y como que hasta nos empuja ahora A trabajar Porque me reta a no ir por la vida Diciendo que creo En algo Y no pongo mis acciones como reflejo de lo que mis palabras dicen. Y el punto, hermanos, no es tomarlo como algo legalista. ¿okay? Este, es, este es el problema a veces que, que si nos vamos muy hacia un lado, acabamos en un extremo y el extremo en esta ocasión es el legalismo. Santiago no está diciendo que si no haces obras vas a perder tu salvación. Santiago no está diciendo que tienes que hacer obras para tener tu salvación. Lo que Santiago quiere dejarnos bien claro Y es importante para él Es que tenemos que estar bien atentos De que nuestra fe y nuestras obras Sean congruentes Se alineen ¿sí? Y que cada quien Cada uno de nosotros analice su vida Y diga Señor Yo Creo en ti Y estoy seguro de mi fe Pero no, he, no estoy demostrando realmente Esos frutos de, de, de ese Cambio, ayúdame Ayúdame a demostrarlo Eso es lo que Santiago quiere Que examinemos nuestras vidas Y que Pues hagamos el cambio Si tenemos que hacerlo ¿no? Cada quien Cada quien ahora sí Que es lo que el Señor Le esté diciendo No es algo legalista Porque la obediencia Que Dios quiere Es la que nace Del amor hacia Él Jesús dice Si, si ustedes me aman ¿Qué? Guarden mis mandamientos eso es lo que dice mi abuelita hechos hijo no palabras porque a veces no hacía lo que ella me decía y cuando me regañaba, engañaba abuelita yo, yo te quiero eh, pues, hechos demuéstramelo pues pero no me haces caso yo me imagino que algo así dice el señor si me aman pues guarden mis mandamientos hagan lo que yo les estoy pidiendo interésense por los demás entonces nuestra obediencia nace de ese amor que tenemos al Señor y también nace del agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es decir, ¿recuerdan ustedes aquella mujer que, que derrama el perfume caro a los pies del Señor y, y, y limpia sus pies con sus cabellos y los fariseos dicen, uff, tiró un perfume carísimo, ahí si se hubiera podido usar para otras cosas y no sé qué. Y lo que el Señor dice es, no, porque ella está mostrando agradecimiento, porque se le ha perdonado un montón, se le ha perdonado mucho. Y ella viene a demostrar eso así, está bien, pues así nosotros. El Señor nos ha perdonado tanto, pues vamos a derramar el perfume que, que tengamos a los pies del Señor. Era absurdo para mí decirles, ¿verdad? Que el de la foto era yo, porque inmediatamente fue visible para ustedes. No, pues no, no cuadra lo que tú estás diciendo y lo que yo estoy viendo ahí. Pues que el Señor nos ayude y que no, que no vayamos a ser así ante este mundo, donde nosotros paremos y digamos, yo soy cristiano y todo, y la gente responda como ustedes respondieron cuando yo enseñé la foto. Se rían de nosotros y, A poco sí Pero si tú Hablas así Te comportas así es... Sería vergonzoso hermanos Sería vergonzoso hacer eso sí. Que el Señor nos ayude A través de su espíritu Obviamente A expresar nuestra fe De una forma genuina Tangible De bendición a este mundo y sobre todo de agrado a nuestro Dios. Que Dios les bendiga hermanos.